0: Enlace 50.
1: 9 de septiembre. Bienvenido a Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Pues qué gusto que estés aquí con nosotros. Vamos a tener un programa interesantísimo con nuestra invitada Shulamit Graber. Y vamos a hablar de por qué somatizamos. ¿A poco no? Hay veces que de plano nos enfermamos literal por algo que estamos viviendo, por emociones que no hemos trabajado, por cosas que nos falta hacer. Y entonces lo importante es saber cuándo, cómo y desde dónde podemos trabajar esas semana para tener una mucho mejor salud quiero empezar con dos frases la primera es de milán Cundera y dice así hay una parte de nosotros que vive fuera del tiempo quizás nos volvemos conscientes de nuestra edad solo en momentos excepcionales y la mayoría de las veces somos atemporales yo creo que sí, muchas veces no sabemos exactamente qué edad tenemos, ¿verdad? Es interesantísimo esto de Milán Kundera, me pareció esta frase elocuente. Y ahora vamos con otra frase que dice así, el dolor puede hacernos sabios, lo cual no significa que debamos quedarnos en él. Como decía Buda, toda enseñanza es como una barca para pasar a la otra orilla. Una vez que la alcanzamos, no tiene sentido seguir con la barca hay que seguir andando y yo creo que el programa de hoy pues va a hablar un poco de eso o sea si tenemos algunas emociones cosas que nos están sucediendo cómo cruzar del otro lado tan importante aprender tan importante tener herramientas y bueno pues eso es lo que pasa exactamente aquí en enlace 50 espero que disfrutes mucho el programa de hoy y como cada sábado continuamos aprendiendo de tecnología con la mejor red Telcel. hoy vamos a hablar de Instagram ¿ya tienes Instagram? como tú sabes esta red social nació para compartir fotos a través del celular pero ahora ya se comparten muchísimas cosas más stories, reels videos lo que te guste entonces si quieres abrir una cuenta y poder disfrutar de esta app lo primero que tienes que hacer pues es bajarla el icono es muy sencillo es como una cámara fotográfica con colores anaranjados y morados ya que la tengas abajo pues te registras y entonces decides si entras con tu cuenta de Facebook o con tu correo electrónico si elegiste Facebook vas a estar enlazado automáticamente pero si optaste por el correo electrónico lo tienes que escribir, posteriormente Instagram te pedirá un nombre de usuario y si no estás seguro la app hará sugerencias basadas en tu correo, no te preocupes tanto por el nombre, no es definitivo y lo puedes cambiar cuantas veces quieras, el siguiente paso es añadir seguidores, la app te va a a sugerir a añadir a tus contactos de Facebook y de tu agenda telefónica para no empezar de cero en la red social, también te va a sugerir personajes famosos a seguir basado en tus intereses, felicidades pues así de sencillo, ya tienes tu cuenta creada, a disfrutar e interactuar con tus seguidores y por supuesto, enlace 50 está en Instagram, síguenos y también sígueme como Concha León Portilla recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular, y que puedes ver otros tutoriales como este en reconectadostelcel.com y que ahí hay muchísimos conocimientos de aplicaciones y de todo lo que quieras aprender porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Bueno, pues quédate aquí en Enlace 50 porque vamos a iniciar muy pronto nuestra conversación en el siguiente bloque con Shulamit Graber.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado. En Enlace 50 y vamos a hablar con Shulamit Graber de varios temas. Y vamos a iniciar con el tema de por qué somatizamos. Shulamit, bienvenida a Enlace 50.
2: Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Es un tema interesante, no solo por qué, sino para qué. Claro. Y primero me gustaría decir qué quiere decir somatizar. Para toda la gente que nos está escuchando, y no sé si todos sepan, somatizar es cuando tienes algún padecimiento físico, alguna enfermedad, que médicamente no le encuentran un motivo, pero tú te sientes mal. Y hasta es difícil, ¿sabes por qué? Porque no te creen, claro. no puede ser. Y tengo un dolor aquí, y te hacen, te revisan el colon, te revisan todo, te revisan la vesícula, ya crees que te iban a operar de la vesícula, y todo está perfecto. Claro. Entonces, eh, hay un autor, este, holandés que se llama Baser Van Del Kock, que se ha dedicado a estudiar esto y escribió un libro muy interesante que se llama El Cuerpo Lleva la Cuenta. Y lo que él dice en este libro, que fue de los pioneros en este tema, es que el cuerpo va llevando la cuenta de lo que vivimos, de lo que no vivimos, de lo que no resolvemos, de lo que sí resolvemos. Entonces, muchas veces vivimos una experiencia que no queremos retomar, que no queremos trabajar en terapia, que pero ¿qué creen? Les tengo una malísima noticia. Las emociones no se evaporan. Lo que vivimos no le podemos dar carpetazo y mandarlo a la estratosfera. La vida no se vive con borrador. En algún lugar se queda guardado. Y en el momento menos lógico, porque este es el problema de la somatización, en el momento menos lógico que menos te imaginas, el cuerpo habla. Esta nada. es la somatización. Vamos a poner un ejemplo concreto, para que entiendan bien. Este hace Y se los voy a poner de un ejemplo personal. Hace como cuatro meses, y es muy reciente, empecé justamente yo con un dolor muy fuerte, de mediados de la espalda por la cintura, y me regresaba hasta la mitad del cuerpo, era como, una, como un cinturón, y era un dolor muy fuerte. Yo nunca he somatizado en mi vida. Entonces, yo me negaba a pensar que estoy somatizando. Lo primero que hice es tomarme un desinflamante, hacer tres días una dieta blanda, pero no se me quitaba el dolor. No era insoportable, era soportable, pero era continuo. Entonces, fui a ver a un gastro. Y ese gastro me dijo, lo más probable es que sea la vesícula, suena a la vesícula. Entonces me mandaron a hacer un ultrasonido de vesícula, salió que mi vesícula está perfecta, entonces me mandaron a hacer análisis del hígado, resultó ser que mi hígado está perfecto y entonces me mandaron a hacer un ultrasonido de los órganos del abdomen y encontraron que lo que tenía es una inflamación terrible del colon. Y me decía el radiólogo, está tan lleno de gas que no puedo ni ver más allá. Y yo decía, qué raro. Y ustedes saben que la inflamación del colon es esta famosa, este, que dicen colon irritable, que tiene que ver con algo emocional. Y yo decía, pero estoy perfecta, no estoy viviendo nada. Bueno, resulta ser tan simple como esto, que yo iba a viajar al extranjero a representar a México, a dar una conferencia magistral muy importante y estaba yo muy agobiada de trabajo y yo soy muy obsesiva y perfeccionista sobre todo en ese tema entonces pasaban los días y yo veía que va a llegar la hora de viajar y decía yo haré mi conferencia en el avión o qué porque no me ha dado tiempo ¡Qué y la voy a exponer en inglés y todo, bueno así de simple les cuento este ejemplo porque resulta que cuando dije, ¿qué más me está pasando en mi vida? Y hice una meditación profunda, hasta hablé con unas colegas terapeutas, porque el dolor era muy duro. Repito, nada que me tenga en cama, pero médicamente fue lo único que encontraron. Entonces, lo que me contestó el doctor cuando lo llevé los resultados es, tienes que estar pasando por una etapa de alto estrés que no estás queriendo reconocer. Y quiero decirles que nunca me he estresado yo por algo profesional y soy tallerista, speaker, conferencista, lo hago seguido, pero no había dado crédito, aquí está la somatización, no le había dado crédito a este evento en mi vida, que era muy significativo, porque era representar a un país en el extranjero, era exponer en un idioma que no es el mío, era preparar una ponencia que iban a escuchar 1500 terapeutas de todo el mundo, era el contenido, era mi presencia, me estaba imponiendo mucho yo no quería aceptar lo que me imponía eso. Pero para que vean lo que es la somatización, cuando me sentí a preparar mi conferencia, la terminé y la mandé, al otro día se me quitó.
1: Es impresionante, pero fíjate que dijiste algo muy importante. A ver, me gustaría que nos platiques, eh, porque entramos así de volada, o sea, tú tienes 38 años de experiencia clínica, eres psicóloga, eres terapeuta, estás especializada en trauma y en no sé qué tanta cosa, en terapia familiar, de pareja, recibes gente en el consultorio, conferencista, andas por todos lados, estás en Instagram, que además con una enorme presencia y con la gente que, que recibe tus consejos rápidos y prácticos que podemos llevar a la práctica. Pero a ver, entonces, ¿qué más nos quieres decir de ti para que la gente te conozca un poco más, Yulamit?
2: Ay, gracias. Y sí, entramos de llenos en presentación, pero yo dije, bueno, a lo mejor es bueno nos presentamos al final. Pero ya dijiste todo. Yo soy terapeuta. Bueno, primero soy una apasionada de mi profesión y una curiosa de historias de vida. Yo soy una mujer afortunada porque lo que hago me fascina. Y siempre que tengo una persona frente a mí, entro en el misterio de pensar... ¿Cómo tú llegaste a ser quien eres y cómo llegaste a pensar cómo piensas? Entonces, para mí es más que una profesión y, y me encanta. Soy terapeuta este, de pareja y familia con una especialidad de trauma. Tengo un consultorio y atiendo principalmente eso, ¿no? Parejas, familias, creo muchísimo en la terapia familiar, creo mucho en la terapia de pareja, también en la terapia individual. Este, y tengo una especialidad en trauma y resiliencia porque creo que muchas cosas que nos pasan tienen que ver con eventos traumáticos que a lo mejor no recibimos, en la, no resolvimos en algún momento. Y sí, esto de los medios y de las redes, que es un tema muy controvertido, justamente es lo que tú dices, empecé metiéndome pensando, y raro, ¿eh? porque mucha gente ha dicho, no eres una de 30, 40 años como las influencers que están en Instagram, yo empecé muy mayorcita justamente porque empecé posteando como frases o cosas de mi experiencia de 40 años y vi que a la gente le gustaban y cuando empecé a crecer y a recibir retroalimentación me estimulé a hacerlo más. Entonces, bueno, eso es prácticamente quién soy.
1: Sí, y mira, a ver, entonces aquí en el programa en enlace 50 hacemos una pregunta. Que es, ¿Qué te han enseñado los años a ti, Shulam? Bueno, a mí los años... Me, esa, es, esa es la pregunta porque no alcanzo a ver. No, 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 te la enseñé. No, es que estaba jugando con esto. Muy mal, ah, con un papel. No. ¿a ¿Qué me han enseñado los años
2: a mí a lo largo de la vida? Pues creo que lo más importante que me han enseñado es que lo que no trabajas en tu vida te va a alcanzar. ¿Qué quiere decir? Si no rompes este mito, de recibir ayuda, a ver, ¿por qué cuando te duele la panza? ¿Por qué cuando te duele la cabeza? ¿Por qué cuando te duele el corazón vas al especialista, al cardiólogo? ¿Y por qué cuando te duele una emoción o tienes un pensamiento tóxico o una relación que no sirve, no acudes a ayuda? Entonces, a mí lo que los años me han enseñado es que la salud mental y la salud emocional deben ser parte de tu canasta básica porque si no las atiendes a tiempo, se van a alcanzar no se vive con borrador, las emociones no se evaporan y los pensamientos tóxicos reiterativos intoxican. Así como te intoxicas con algo que comes. Claro. Eso es lo que me ha enseñado la vida, que la gente todavía no tiene esa
1: cultura, pero vamos en camino. Sí, fíjate qué interesante. O sea, porque hablaste de reconocer, no de reconocer lo que sentimos. Y eh, muchas personas de nuestra edad, eh, no, o sea, no sé cuántos años tengas tú, porque yo tengo 65.
2: Eh, Casi chiquita, yo tengo 63, no me da pena. ahí estamos. Eh.
1: Pero bueno, me da mucho gusto que lo digas. Hay personas que no les gusta decir su edad, a mí me horroriza que eso suceda, pero... Pero ¿por qué? Si nuestra edad es sabiduría, yo la digo siempre. Claro, claro sí, siempre. Y, or y orgullo y mil cosas, ¿no? Pero fíjate que eh, a nosotras tal vez... O sea, todavía las generaciones de hoy sí van mucho más a terapia. Y hay sí. personas de nuestra edad y un poco más para arriba que siguen pensando que no hay que ir y que no están acostumbradas. Yo creo que somos muy afortunadas de tener esta educación, de trabajar lo que está sucediendo y lo que sentimos y de pensarlo y de tener estas oportunidades de escuchar estos programas. Entonces, es que sí, porque si no de ahí nos enfermamos, si no de ahí somos infelices. Y me encantó algo que dijiste, cuando veo a una persona, me da mucha curiosidad saber cómo ha llegado a pensar así. Fíjate, Rosa Nizán, en su clase de autobiografía novelada, la primera pregunta que te hace es si te gusta la persona en la que te has convertido. Sí, la conozco a ella y conozco esa
2: pregunta y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer continuamente. ¿Soy yo esa persona que quiero ser? ¿O cómo buscaría yo una mejor versión de mí misma? ¿Quién, nice. ¿quién sería yo si tuviera una mejor? Porque, a ver, el ser humano no es perfecto, pero si sí es perfectible, o sea, nos podemos pulir. Entonces, si hoy no soy feliz, si hoy no siento que, si vivo en modalidad tristeza, nostalgia, preocupación, si tengo mi, mi alma y mi corazón lleno de rencor con miles de gentes que nunca he sanado, si no he reparado sucesos de mi vida, ¿para qué vale la pena seguir
1: viviendo así? ¿no? El costo es osomatizar o no tener relaciones plenas ni con los demás ni con nosotros mismos.
2: Exactamente. Y la verdad, si no vas a vivir pleno, qué triste. Pero triste porque sí hay forma. Yo creo tanto en, en, en la terapia, creo tanto en la sanación, creo tanto en que sí se puede sanar. Porque, a ver, lo que nos pasa a veces no lo podemos controlar. O odio la palabra víctima, pero bueno no he encontrado otra, a veces somos víctimas de muchas cosas, de que te asalten de, que, de, de muchas cosas que no pudiste controlar pero elaborar, procesar resignificar y acomodar lo que vives, sí es responsabilidad de quien lo vive es más, te voy a decir algo súper drástico conclusiones de la vida de esta sabia edad lo que te pasa en la vida es solo el 10% el 90% es lo que haces con lo que te pasa. Entonces, imagínate todo lo que puedes trabajar, sanar y hacer que no hacemos. Un montón.
1: Claro, por supuesto. Es que todo. Y fíjate, el otro día estaba yo con una persona de 73 años y dice, es que me dicen mis hijos que me falta trabajo personal. Pero ¿y qué es eso? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque,
2: a ver... Pero a ver, nunca es tarde, es lo bueno de eso. Claro es que nunca no. es tarde. O sea, yo he tenido gente que viene a los 80 años y dice: Hoy quiero sanar y nunca es tarde. Para sanar vínculos, para sanarte a ti mismo. Y conectando con nuestro tema, con el que empiezas hoy, de la somatización, la gente más sana en su edad adulta, la gente que va a vivir más años, es la gente que tiene más salud mental y emocional. Porque te enfermas menos si eres más feliz. Así de simple, ¿no?
1: ¿eh? Sí, sí. Sí, fíjate que el otro día, yo tengo una frase que dice que no hay nada más caro que una persona triste. O sea, más caro de todo lo que tienes que gastar de repente... O sea, hasta en un hospital, o sea, una persona que no, que cree que no es su responsabilidad salir adelante de esa tristeza. Y ya con esta etapa, de veras, ¿cómo vemos a nuestras amigas y a nuestros amigos enviudar o pasar una enfermedad tremenda o un divorcio o la pérdida de lo que tú me digas? ¿Y cómo de repente, qué bonito, bueno, va a sonar muy raro lo que te voy a decir, pero qué bonito es conocerlos engrandeciéndose después de la pérdida o, o os transformándose es la palabra. Sí. Transformamos. Entonces, qué bonito es ver sí. cómo sí hay ese futuro y, pero sí, necesitamos ese trabajo. Uh -huh. O sea, hay un proceso para llegar a esa transformación.
2: Y hay un proceso, y el proceso es... que Y es más, si no es ir a terapia, yo digo, haz lo que quieras, pero que te sirva. Te sirve meditar, te sirve caminatas de silencio te sirve hacer retiros espirituales, lo que te sirva, pero haz algo.
1: La somatizada básicamente es como dice ese texto de lo que no decimos no muere, nos mata.
2: Y hay gente, déjale el ejemplo que yo empiezo contando que está tan simple y tan, que fue tan rápido, pero a ver, como yo nunca había somatizado, estaba muy en shock y decía yo, ay, no puede ser, que esto sea para tanto, que era lo único que se me ocurría que estaba pasando distinto en mi vida, pero fíjate qué poca conexión a veces tenemos de validar lo que estamos viviendo y el impacto que está teniendo.
1: No hay que tirar en costal roto, no, no. Sí, 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 sí. es que muchas veces de veras o minimizamos o no queremos voltear a verlo. Y también... ¿Qué tan seguido nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿De qué me está pasando?
2: ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué cosas no me están gustando de mi vida? ¿Qué cosas quiero hacer mejor? ¿Qué parte de mi salud emocional tengo desatendida? ¿Qué parte de mi salud física tengo desatendida? Porque somos un todo. Somos una parte integral. Y si no nos atendemos integralmente, siempre va a haber, este, pues, una parte eh, cojeando.
1: sí. Sí, y es difícil a veces poner la atención en todo lo que está pasando y en todo, porque creemos que podemos somatizar por una cosa gravísima y no uh -huh. necesariamente como como dijiste, y cuando estábamos iniciando nuestra conversación hace rato nos me, me dijiste que las creencias tienen mucho que ver con la somatización y con esta etapa de me encanta eso que dices de resignificar, esa parte uh -huh. luego que nos digas exactamente qué cómo sí podemos resignificar y lo de esas creencias que que hay que echarles a muy vuelo. las
2: creencias son para mí el tema fundamental de todo lo que nos pasa en la vida porque la vida es una pirámide en la base están las creencias todo lo que hacemos los seres humanos parte de una creencia de hecho hay autores que han dicho que las creencias equivalen a lo emocional como los genes a lo físico así son de wow. Sí. porque fíjate bien una pirámide en la base están las creencias Toda creencia origina un pensamiento, porque yo creo en lo que creo, pienso como pienso, eso genera una emoción y es una acción, porque yo creo que estar contigo vale la pena, es que te digo si acepto, pienso sí. que esto es un espacio muy rico, me da emoción hacerlo y estoy aquí en la entrevista.
1: Así Qué alegría. Gracias. Es que
2: te lo pongo porque todo es una creencia. Porque yo creo que no es cierto que mi dolor de colon tenga que ver con nada. Pienso que ir al doctor es una tontería y que se me va a pasar y se me va a pasar. Genero una emoción de incertidumbre, de duda y mi acción es no hacer nada. Entonces a veces a mí me han preguntado que cómo definiría en una oración qué es la terapia. Y yo he llegado a una conclusión. Es el arte de deconstruir tus creencias rígidas. Estamos llenos de creencias. ¿Pero qué crees? No nos podemos quedar sin creencias porque no te puedes quedar sin genes, porque son nuestro marco de referencia. Nos sentiríamos sin, sin algo que nos contenga. El chiste más importante en la vida es ver qué creencias son tuyas y propias si quieres seguir con ellas. ¿Y cuáles vienes jalando de generaciones que la abuela, la tía Concha, el tío Juan decían? Y tú las sigues cargando y sigues actuando bajo esas creencias que te perjudican no son tuyas, pero no te das cuenta. Ese es un tema que podemos hacer otro programa de este tema. Pero entonces las creencias y la somatización, ¿por qué van de la mano? matizas algo y no crees que tiene conexión con algo emocional, no lo atiendes como lo tendrías que atender. Y hay mucha gente que no se atiende y mucha gente que, que no escucha sus creencias y se enferma física y emocionalmente, claro. entonces siempre todo parte de una creencia, lo que quieras, porque yo creo que es bueno viajar, pienso que me quiero ir de viaje, me emociono y me voy de viaje, o sea, estoy poniendo ejemplos tan simples para que vean qué tan simple todo viene de una creencia, porque yo creo que a los hijos hay que educarlos de esta manera, pienso que este es el
1: método, todo. Sí. Sí, y, y creo que en nuestra, fíjate, ahora estamos con esto de la nueva longevidad, que estamos, Exacto. la ciencia nos regaló 30 años más de vida sin instructiva. Entonces, si nosotros queremos seguir con el esquema de antes de naces, estudias, te casas, este, eh, luego ya sigues trabajando y te mueres pronto. O sea, la gente se moría a los 60, 65 años, te retiras y, y te mueres, no tan tan. La gente te decía, o sea, el esquema es una pareja, una profesión. o sea, Y ahora ha cambiado tanto y con estos años, hay muchísimas personas, no sé en tu consultorio, pero de 60 que dicen, ni de broma, 30 años más aquí. O sea, y dice, me quiero divorciar, o sea, ya no, no puedo más con esto, o ya no puedo más con este trabajo, o ya no tengo trabajo y tengo que volver a empezar. O sea, nos están poniendo una, unos retos muy fuertes a las personas de esta etapa que... Tú, este, a nosotros nos educaron muy de que las cosas son así. O sea, y fíjate los hijos ahorita que andan haciendo, que sí, que claro que no se casan, claro que se van a vivir antes juntos, claro que tienen, este, que, que empiezan a tener hijos a los 38 años. O sea, ha cambiado todo tanto. Y entonces nosotros, las personas de esta etapa, por ejemplo, a mí, lo que más me costó de mi divorcio, que fue, por supuesto, este, un dolor brutal, era ah. pensar que no que no iba a envejecer con mi exmarido, que mi familia no iba a estar sólida, que mis nietos iban a estar perdidos, ¿me entiendes todo? Porque yo quería esa estructura. Y qué pero trabajo te das me cuenta
2: ha te das cuenta que es una creencia.
1: Claro que son creencias, porque no es pero, cierto. No, no es cierto, pero romperlas es difícil, o sea, es
2: de lo más difícil porque las creencias nos dan contención, nos dan pertenencia a este mundo. Entonces, imagínate cuestionarte que estar casada no es la única forma de ser feliz, que a veces ser feliz es no estar con esa persona. Uy, es una revolución que tienes que atrever a cuestionar esa
1: creencia. Creencias y estamos frente a una generación que nos las cuestiona muy fuertemente, o sea, los, que, los hijos, los de 30, los de 40, los de 20, o sea, el mundo va, o sea, nos está, y, y ni siquiera metiéndonos ahí, o sea, nada más con nosotros mismos. ¿Cómo harías ese, un poco de ese trabajo? O sea, ¿qué nos recomiendas así como un ejercicio?
2: Les recomiendo un ejercicio que a mí me fascina, y es, son tres columnas. En la primera columna, ponte a poner como bullets, o sea, como, como, como oraciones, frases de todo lo que crees. Yo creo que estar casada hasta que la muerte nos separe, pase lo que pase, es importante, pese a todo. Pac. Yo creo todo, 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 todo. Yo creo que hay que morirse a esta edad porque si no eres una carga para los hijos. Pac. Yo, todo, todas tus creencias. Así, siéntate, es patín, hasta las más ridículas. Pon las creencias que no hablarías, no hablarías ni con tu sombra, así si les digo yo. Todo, todo. Ok, bueno. Ahora se va a ir complicando, ¿eh? En la segunda columna, ve poniendo junto a cada creencia neta, ¿de dónde viene esa creencia? Muy sanador. Puede ser que sea tuya y ya no la quieras, no importa. Mía, de mi abuelo, de mi tía. Ay, es lo que mi papá decía siempre, van a descubrir cosas increíbles. ¿De dónde viene cada creencia? ok En la tercera columna, elige. ¿Con qué creencias de esas creencias que anotaste tú quieres quedarte? Porque, a ver, no todas las creencias que vienen de otras generaciones o de otros lados son, son negativas. Claro. Hay muy buenas creencias que nos han ayudado a estar donde estamos. ¿Con cuáles creencias te quieres quedar? ¿Y las que no? Literal, así literal, quémalas. O sea, haz el ritual que quieras, pero yo he hecho rituales con pacientes de hacer una fogata y quemarla, porque... Tendríamos que viajar más ligero en nuestra maleta de creencias porque no te sirven hoy. Pertenecer a tu familia, las sigues cargando, son como un cáncer emocional y hay que quitarlas porque ya no te sirven. Le sirvieron a los abuelos, le sirvieron a otras generaciones, pero tú tienes el derecho hoy de tirar las que no te sirven y quedarte con las que te sirven sanador, quemar es una mota, Por y quien le suena muy fuerte, entonces haz un agujero en tu jardín entierra entierras uh -huh. bajo, bajo un árbol pero tienes que hacer un ritual, los rituales son muy importantes en la vida tienes que hacer un ritual visual donde esas creencias ya las entierres y ya no estén en ti de sacarlas de ti y eso sirve para resignificar y para... para y, y entonces vas a resignificar tu vida, porque vas a decir quién soy yo hoy. Y luego, como la cereza del pastel, siéntate en un lugar lindo, en tu jardín, no tiene que ser el mismo día, puede ser muy fuerte ese día, ponte a pensar, incluso a escribir o solo a pensar o haz una meditación de... ¿En qué quieres creer? Yo quiero creer que tengo 30 años más de vida y que nunca es tarde para elegir como quiero vivirlos. Me sí. importa tener 70 años y divorciarme hoy como por qué voy a vivir, si voy a vivir hasta los 100 años cuidándome, como por qué voy a vivir en una relación que no soy feliz. No poner límites con mis hijos, los quiero mucho, pero hoy quiero darme otro lugar y los necesito. Lo que, lo que a mí me gusta de la vida es que de veras nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para resignificar tu vida. Ni siquiera, no importa qué edad. Sí, Pero sí. si no haces una limpia de creencias, bueno, esta es una opinión muy personal de mi experiencia también como terapeuta, si no limpias tus creencias, está muy difícil que puedas avanzar porque las creencias son como un ancla, entonces un barco que está
1: anclado pero quieres que, que, que camine, te jalan las creencias. Sí, pero fíjate qué bonito decir, o sea, es que de verdad son preguntas, eh, hay una persona que se llama Francesc Miralles que dice que las preguntas te ponen en movimiento, uh -huh. y yo insisto en ese tema aquí en el programa muchísimo porque yo nunca me había preguntado, ¿verdad?, cómo estás diciéndolo tal cual, ¿en qué quiero creer? O sea, porque te das cuenta de cómo hay personas que has visto que a pesar de tener unas penas tremendas, salen adelante. Entonces dices, oye, ¿en qué quiero creer? O sea, ¿en qué cree esta persona? ¿Cómo me puedo inspirar también? Porque en algo de lo que estoy creyendo está haciendo que yo o no avance o no me sienta congruente conmigo o no me sienta fiel a lo que estoy sintiendo. Todas esas cosas que se dicen más, pero que son difíciles, llevar a la práctica. Muy cierto. Por eso preguntarte en qué quiero creer hoy. Shulamit, permite un momento, tenemos que ir a un corte. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50, Enlace 50. Estamos
1: aquí de regreso contigo este sábado 9 de septiembre en Enlace 50 y nos quedamos con una pregunta muy fuerte. ¿En qué quiero creer hoy? Es una pregunta que es importantísimo hacernos y más conforme van pasando los años. Continuamos platicando con Shulamit. Mira,
2: yo tengo muchísima gente... Eh, eh de nuestra edad, que está en un dilema existencial porque ya sabes que hoy han cambiado mucho las generaciones, entonces los abuelos se han vuelto los cuidadores de los nietos a un nivel tremendo, es un fenómeno muy grande que está pasando. Y hay muchas mujeres muy desesperadas porque no tienen vida y porque hoy te dejan a los nietos, yo también soy abuela, como, como, como no lo hacían en otras épocas, han cambiado mucho las generaciones. Hay un abuso, es un fenómeno eh general y hay muchas mujeres que no pueden poner límites y han caído en depresión porque no tienen vida, porque todos los días es mamá, puedes cuidar, mamá, iba Y es como una creencia de que siempre tendría, no, es, no importa qué profesión tenemos, no importa qué hacemos en la vida, nuestro rol primario tendría que ser, ser buenas esposas, buenas madres y buenas abuelas. Y los hijos necesitan algo, lo tienes que poner por sobre todo. Uh -huh. Perdón, es una creencia equivocada. Tú tienes derecho a tener una vida y tienes derecho a decir a veces no puedo o no quiero. Es tu derecho. Y si no rompes esa creencia, caes en un patrón, caes en un patrón, porque no la tienes consciente, porque si tú la escribes uf, y entiendes de dónde viene y la entierras y dices esa creencia ya no más, entonces aprendes a poner límites.
1: Sí, que es algo que es tan importante, ¿no? Y que tampoco nunca es tarde para aprender a poner esos límites.
2: Nunca. Siempre estamos a tiempo de cambiar. El problema es que si no tenemos la conciencia de qué es lo que está estorbando y hacia dónde vamos, haces más de lo mismo lo que decía Einstein. Hacemos más de lo mismo buscando resultados diferentes y entonces nos seguimos atorando y no, no podemos.
1: Y, y sentimos que vivimos como en una especie de, de prisión que nos la impone sí, nosotros. Sí, exacto, exacto. Y ahora si pudiéramos hablar, es que tú dijiste crisis existenciales las personas, ¿tú crees que las edades corresponden a diferentes crisis? ¿Tratas a muchas personas este, de nuestra edad? Que, este, ¿Cuáles son las principales preguntas que la gente se hace en esta etapa de la vida? Mira,
2: sí trato a mucha gente de esta edad y una de las preguntas es la que acabo de hablar. ¿Tendré derecho a una vida porque vivo agobiada cumpliendo con todo? Porque ya eres una generación que ya tienes una descendencia abajo. Entonces sientes que esa es tu misión. Y es muy duro, ¿eh? Y es muy duro porque yo no les cuento de nada que no haya vivido. Yo también soy abuela y también he tenido que vivir esa parte. Y es lo máximo estar con tus nietos, pero es un tema. ¿no? O sea, es un tema de que también tienes derecho a tener tu vida. Otra de las crisis importantes eh, que veo es eh, eh, el, el contacto con, con la vejez, ¿no? Como, como que hay mucha gente que no es como tú y como yo que dice su edad y yo la digo con mucho orgullo y pienso que me falta un montón por vivir porque tengo miles de planes y cosas que quiero hacer. Pero hay gente que va al revés, que siente que se le está acabando la vida y está en angustia, en ansiedad. Y otra crisis existencial es que veo que no se pudo desprender de una pareja tóxica que no tiene un proyecto de vida, esta es una gran crisis, y siente un vacío. Y eso es
1: algo muy grave. El proyecto de vida es importantísimo. Y sí, pero también cuando te has ido olvidando de ti con una educación muy tradicional durante 40 años, a ver de repente despiertas un día a los 60 o a los 70 y, este, y, y entonces es como ese vacío y esa sensación de estar perdidos. ¿no?
2: Así como para sanar, nunca es tarde. Así como para romper creencias, nunca es tarde. Para encontrar un proyecto de vida, nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿eh? Yo no te hablo de nada que no haya visto. Ahí conozco gente que a sus 70 y 80 ha encontrado su verdadera pasión y ha emprendido un proyecto de vida increíble.
1: Sí, entonces eso, pero todo eso también tiene que ver con las creencias, o sea, porque si crees que es tarde, pues ahí en la base de tu pirámide tienes este, la cerradura no que te tiene preso.
2: No, a esta edad que voy a hacer a esta edad ya no hice nada, me tengo que conformar por nunca,
1: nunca. Y a ver, una última pregunta que ya sé que es para otro programa completo, pero de todas formas, todos, cada vez que dicen soy especialista en trauma, o sea, cuando tú dices soy especialista en trauma, yo creo que todos tenemos trauma, o sea, a diferente grado o estoy equivocada.
2: Todos, porque un trauma no necesariamente es una tragedia,
1: un trauma es cualquier crisis de vida que te paralizó. Es muy interesante esto del trauma, de que, de que de veras es algo que nos sigue echando chispazos en la vida, como tú dices, y que si hay manera de, de repente te puedes dar cuenta a los 65 años, algo de trauma de tu vida que te ha paralizado, o sea, y... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegar a eso? O sea, porque de repente decir, yo necesito ayuda en esto, aunque no haya sido tan escandaloso, por decirlo así. Este,
2: bueno, primero necesitas reconocer que hay algo que no te está funcionando bien en tu vida. Y tienes, vuelvo a lo mismo, yo creo que tenemos que aprender a escucharnos, a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar nuestra mente, porque el cuerpo habla. Pues cuando sientes que no eres feliz, algo no te cuaja de tu vida, te sientes con dudas, bueno, es una terapia porque a veces no lo descubres solo. Precisamente la especialidad en trauma es como descubrir qué son esas huellas o esas historias que te están atorando y te están paralizando y están echando hoy este pequeño ruido en tu vida.
1: Sí, me parece, me parece interesantísimo todo. Inabarcables los temas, así como tu blog, que está lleno de cosas que quiero leerlo completito. A ver, las personas que están aquí con nosotros, que se metan a Instagram, ahí te buscan, ahí te encontrarían para una cita o metiéndose a tu blog, ahí está toda la información. ¿Qué nos recomiendas? Sí, yo tengo una clínica que se
2: llama Resignify, porque yo creo que Resignificar, somos un colectivo terapéutico, yo superviso el colectivo, es una clínica formada por mí, muy seria, entonces este, a en Instagram o en Facebook como Shulamit Graver Psicoterapeuta, en Instagram Shulamit Graver me pueden encontrar, también se pueden meter a mi página y ahí, ahí tengo un link y me pueden buscar como www.shulamitgraver.com.mx y este, ahí tenemos toda una ruta para orientarlos y llevarlos a encontrar una opción de terapia ayuda, lo que sea, ahí están todos los cursos, talleres todo
1: Me parece sensacional. Pues cierra nada más con un mensaje para nuestra audiencia y yo te doy desde ahorita todo mi agradecimiento.
2: Muchas gracias a ti. Siempre que quieras nos podemos seguir haciendo más episodios de un montón de temas que a nuestra edad, que podemos decir que es una edad de la sabiduría, tenemos un cúmulo de cosas que compartir. Claro. Y cerraría, cerraría diciendo de que nunca te quedes conforme con no sentirte bien si no te sientes bien en cualquier área de tu vida, no te quedes conforme.
1: Qué gran mensaje, qué bárbaro. Nunca te quedes conforme si no te sientes bien en cualquier área de tu vida. cualquier área de tu vida. Pues muchísimas gracias, Julián. Te que quedamos emplazadas para otra conversación. Y claro que sí. Gracias por tu tiempo, ¿eh? muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por la invitación y nos vemos pronto cuando quieras. ...en este mismo programa.
1: Interesantísimo, ¿verdad? Todo lo que se aprender de nosotros es una maravilla. Continuamos con nuestro programa... ...y tenemos a una invitada, una amiga muy querida... ...que es Nelly Rosales Plasencia, ...que viene a hablarnos de los galardones de Platino 60. ¿En qué consiste, Nelly? Bienvenida. Hola,
3: Concha. Pues aquí muy contenta de, de platicarles... ...este proyecto que, que es parte de Platino 60 que es una iniciativa de reconocer, visibilizar, y enaltecer a las personas mayores de 60 en distintas trayectorias y misiones de vida, porque creo que hay, que hay que poner ese puntito sobre SAIE y será el 22 de septiembre en Conjunto Santander en Guadalajara este año y estamos pues muy, muy felices de poder empujar este proyecto.
1: Pues me da mucho gusto y
3: cuéntanos un poquito de qué se trata. Fundamos los galardones platino que este año van a eh, dar cuatro galardones en competencia para eh, reconocer a una trayectoria de oficio, una trayectoria académica o profesionista, una trayectoria de creador o creadora y el cuarto que vamos a tener en competencia es emprendimiento senior y bueno pues recibimos una cantidad de currículums y de candidatos realmente muy interesantes donde para el comité para el comité de nominación fue difícil elegir a tres nominados por categoría eh, en la ceremonia a todos los nominados se les dará una medalla de plata como inspirado en las en las ceremonias internacionales como Latin Grammy y el y el galardón es una obra de arte que se le entregará a, a esta persona pues como un reconocimiento pero la idea es justamente decir enorgullécete de lo que has hecho y ve cómo otras personas similares a ti o de tu edad, o los que vamos para allá eh, en, en unos añitos, pues sepamos que la vida continúa y que hay que seguir haciendo esfuerzo y que además, pues tenemos que hacer un cambio, un cambio en cómo nos acercamos a este proceso de envejecimiento y tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que hemos aportado. Y para las demás generaciones, decirles honra, lo que hay ahí, porque además, estas generaciones, las que actualmente son 60 más, son las que han cambiado muchísimas cosas y son las que nos están permitiendo incluso estar aquí tú y yo a distancia.
1: Ajá. Buenísimo, pues sí Nelly pues muchas gracias por decirnos todo esto en las 50 me estabas diciendo que va a haber unas distinciones especiales La distinción de trayectoria a
3: organización a proyecto se lo vamos a dar a Pepe Valencia que es una persona muy activa que fundó Filabuelos Abuelos desde hace muchos años y que además que tú conoces más de su carrera que yo seguramente, pero que Pepe pues ha hecho mucho por las personas mayores desde hace muchos años y merece este reconocimiento porque desde su trinchera personal pero como organización Sí ha impactado y ha movido, ha movido esto que ahora nosotros en Platino 60 también queremos contribuir y se trata justamente de visibilizar y de también mandar el mensaje a las demás personas que hacen estas labores eh, que no perdamos el foco en el segmento de población mayor.
1: Claro, pues es una excelente iniciativa y pronto ya sé que sucederá en la Ciudad de México y creo que estabas pensando también en Monterrey, así que qué bueno que crezca esta visibilización y todo esto que necesitamos las personas mayores para seguir y para creer en este futuro que hay que construir con tanto cuidado. Gracias por estar en Enlace 50, querida Nelly. Muchas gracias por la invitación y nos vemos el 22 de septiembre,
3: todos invitados, la ceremonia está abierta al público. En el conjunto Santander de Artes Escénicas
1: en Guadalajara. Pues gracias y muchas felicidades pronto habrá estos galardones aquí en la Ciudad de México, así que hay que estar muy pendientes. Gracias a todo el equipo que hace posible, como cada sábado enlace 50 a Patti y a Carlos y a Beto. Qué maravilla que podamos trabajar juntos y tener un programa en el que nos sentimos tan contentos de hacer, que es directamente para ti que nos escuchas. Después de nosotros, continúa Dominique Peralta con Amores de Garra y antes de despedirnos te comparto nuestro texto de salida que si quieres que te lo mande con la mejor Red retelcel solo me pones un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Dice así. Parpadeaste y estás de septiembre. Y entre parpadeos y parpadeos crecieron tus hijos, se fueron tus padres, dejaste de ver amigos. Parpadeaste y se te pasa la vida entre el trabajo y los sueños que dejaste encajonados para cuando se pueda. Y mientras parpadeamos sin registrar al otro, nos perdimos un rato de risas, un abrazo, un amor, una caricia y un último te quiero a ese alguien que ya no veremos. Y si dejamos de parpadear un rato, digo, si nos salimos de la velocidad, del automatismo que nos imprime la vida y empezamos a mirar, mira a tu hijo mientras hace la tarea. Mira a tu mujer mientras sonríe, mientras comen juntos, mira a tus amigos cuando se reúnen. Gana la alegría al tiempo, que si va a pasar, si va a arrasarnos, al menos que nos lleve llenos de miradas y sonrisas. Y sobre todo, que el tiempo nos encuentre celebrando. Porque a esos momentos de felicidad, yo creo que no se los lleva ni la muerte. Quedan grabados en el espacio infinito con energía. Digo yo que no sé nada, pero que tengo ganas de empezar a mirar. Ah, este texto precioso es de Rubén Próspero. Como te dije, si quieres que te lo envíe, 55 23 25 41 61 ya nos vamos con una frase de Goethe que dice así, da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. La certeza del amor cuando existe nos hace invulnerable. Dedica este sábado a dar mucho amor y ojalá también recibas mucho amor. Un abrazo con todo mi cariño.